0: amigos, con nuestro querido amigo Víctor Balseiro, y vamos a ver a qué amigo o amiga nos trae hoy. Buenos días, querido Víctor, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué dicen mis amigos? Buen día, ¿Cómo andan todos?
0: Muy bien, amigo querido, muy bien.
1: Me alegro mucho, me alegro hola, mucho. Hola,
0: Víctor, buen día.
1: Hola, hola, Euge, hola, Rafa, un abrazo grande ¿Cómo también estás, para Víctor? vos. Buen muy día. bien, muy bien, muy bien, la verdad que la verdad que muy bien. Este, un poco nublado por acá en en la ciudad autónoma, pero pero bueno, pinta no pinta qué sé yo un lindo día, la temperatura claro. es muy agradable. No, necesitamos necesitamos lluvia ya, ¿no? Está y un poco, lluvia, me parece que dicen, ¿no? Sí, dicen que ahí por por, por la tarde va, va, nos va a visitar un poquito algún chaparrón. Pero pero bueno bueno espero que estén muy bien, que viene el, el, escuchaba las palabras del Papa Francisco, ¿no? En esta en esta jornada de los de los pobres, ¿no? y hay una frase que me quedó grabada pero ya hace tanto tiempo que él lo dijo en esta pandemia no nos permitamos mirar a los pobres con las manos en los bolsillos, ¿no? sí. cuando vas caminando y ves que están, ah. que están ¿viste? es tremendo eso, es tremendo ah, así que bueno pero más tremendo es lo que nos ofrece nuestra sociedad nuestros políticos, ¿no? eso me parece que es más tremendo todavía sí. y sí, y sí porque a ver, no, a ver cuando, yo, yo me acuerdo que cuando empezamos ahí por el 19 de marzo, cuando empezó esta cuarentena que iba a durar 15 días, alguien dijo por ahí: Estamos enamorados de la vida. La economía se puede ah. levantar, una vida no se recupera jamás. Uh -huh. Y la verdad es que eso a mí me entusiasmó. Nuestro presidente dijo eso. Claro, exactamente. Y eso es la verdad que me entusiasmó. le uh -huh. ¿No? dije: Bueno, al fin, estamos en un, en un país con futuro. Pero si empezamos a. A, a, que la ley, que el país, que la justicia te permita eliminar argentinos. No tenemos mucho futuro, sí. me parece. No hay mucho futuro. Sí, sí, tengo... ¿Sabes, pues, Víctor? Escuché dime. una frase, perdóname, escuché una frase que, que realmente me, 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 me dolió muchísimo, que algunos pretenden, justamente esto que vos decías, no resolver la pobreza, que decía el Papa, claro, con el aborto. Claro. Es tremendo. Claro. Es una locura. Nuestra invitada de hoy, le podemos preguntar... Informe Kissinger, que es algo que tiene 30 años, que estuvo bajo 18 millones de llaves mucho tiempo. Sí. Ahora se puede googlear. Y hace 30 años que se viene hablando secretamente del control de la realidad. Es tremendo. Es tremendo que el hombre pueda pensar en esas cosas, planificar de esa manera. Por otro lado, les cuento algo lindo. Desde el 10 de noviembre hasta el 17, hasta el martes, se celebra en la Argentina la semana del prematuro oh, mira. algo muy bonito mira. algo muy lindo no la semana verdad? del prematuro eh, a ver nuestro país todavía tiene posibilidad tiene posibilidad de ser un país digno mira estas cosas lindas que se celebran donde claro tenés que buscarlas porque no aparecen no es noticia no aparece en ningún lado es muy es muy contradictorio no es muy contradictorio uh -huh. sí. En fin, pero tenemos una, una, la verdad que tenemos hoy, Fabi, Rafa, Euge, como invitada, a mí me gusta calificarlas de esa manera, ¿no? Yo alguna vez les dije que a partir de la lucha contra el aborto en el 2018 yo he conocido titanes y leonas. Pero leonas celestes pro vida que son, pero una maravilla escucharlas. Vamos a ver si está si está nuestra nuestra invitada conectada.
2: Sí, sí, aquí estoy, es? Víctor. Sí.
1: Ahí está, bueno, la presentamos a María, a la licenciada María de los Ángeles Mainardi. Ahora la van a escuchar y se van a dar cuenta por qué digo que es una verdadera leona provida, una verdadera leona celeste que yo tuve la dicha de empezar a conocer y querer a partir de la lucha del 2018. Hola María de los Ángeles, buen día. Aquí Víctor y un montón de amigos que se van a ir presentando. Buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor, buenos días. Bueno, qué hermosas palabras. Muchísimas
1: gracias. Y no, es que, que... es que, a ver, así fue, ¿viste? Yo te conocí así, cuando en el 2018 llamaban a los debates, en los, no sé, ponele, por nombrar algo, en TN, y te ponían a vos sola contra cuatro verdes. y Sin embargo, no podían, no podían justificar sí. qué es el aborto, ¿entendés?
2: Bueno, mirá, justamente, eh, lo de Leona me encanta, y me encanta lo de Leona, y te cuento porque qué. Cuando fuimos en el 95 a la China, a la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, ahí vimos que los castillos estaban a, este, a, en, las, en las puertas, había de un lado un león, y el león, un macho, tenía el mundo entre las garras, y a la izquierda estaba la leona, y la leona tenía el cachorrito entre las patas y con las garras alimentaba a su cachorro. Con las garras alimentaba a su cachorro. Mostrando cómo la leona defiende a su cría. Eh, realmente una imagen muy linda, muy linda, eh, de cómo eh, en pareja se puede lograr todo, ¿no es cierto? Entonces, así es. Como lo de, lo de León, la imagen de Leona, es como quiero defender a, los, a mis cachorros y a los cachorros de la Argentina y del mundo. Porque bueno porque no hay nada más maravilloso y más hermoso que abrazar el hijo de las
1: entrañas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo escuchar eso, ¿no? Pero, pero por otro lado, la realidad nos marca, no sé, lo primero que se me ocurre preguntarte, María de los Ángeles. ¿Qué es? ¿O ¿Oh, casualidad que justo en esta semana vino el FMI y anuncian la presentación del proyecto de aborto? No, no, no.
2: Mira, la casualidad es algo maravilloso, ¿no? Pero a la vez también sabemos que no existe. Y sí sabemos que existen los grandes trabajos y la gran ingeniería para lograr los objetivos, porque la política es una ingeniería para poder lograr la estabilidad entre lo económico y lo social. Lo que pasa es que a veces en esa ingeniería, en vez de poner una de cal y una de arena, se pone dos de arena porque es más económico y entonces, bueno, el problema es que después el edificio este, se te viene abajo. Y, pero como se manejan con los tiempos de cuatro años, tanto le da lo que pueda llegar a suceder en este tiempo. Tener bien la economía es uno de los objetivos eh, que tienen los políticos. Eh, Vos pensás que fue muy famosa la frase del presidente norteamericano cuando lo consultaron y le dijo, es la economía estúpido. Eh, y no es solamente la economía, porque la economía debe ir de la mano de lo social, debe ir de la mano de lo moral, porque si no, eh, date cuenta que, por ejemplo, mira, ahora con el tema del aborto dicen, eh, eh, bueno, pero eh, el que no quiera abortar, que no aborte, bueno, sería lo mismo que decir, el que no quiere ocupar, que no ocupe, pero claro. eh, eh, o sea, el que no quiera robar, que no robe, pero vamos a permitir el robo. El que, y además van a poder salir a robar De 7 a 8 ¿eh? De 7 a 8 van a poder salir a robar En la misma forma que podemos hacer aborto En las niñitas menores de 16 Y es romper Lo que se llama El nivel, este, el nivel moral El nivel de poder De poder entender lo que es Vivir socialmente no es solamente una cuestión moral, no es solamente una cuestión teológica, no es solamente porque lo dice el Papa. Porque el Papa no dice las cosas a su antojo. El Papa dice las cosas pensadas y que le sirve no solamente a los católicos, sino a todos. Eh, pero eh, esto, el tema del aborto, no es una cuestión religiosa, es una cuestión científica.
1: Totalmente.
0: María de Los Ángeles, eh, buenos días. Eh, le habla Fabiana, muchísimo gusto y realmente un placer tenerla en nuestro programa. Eh, y bueno, gracias por haber aceptado esta entrevista. Lo que nosotros eh, venimos ya hace bastante tiempo con distintos testimonios de mujeres que eh, han abortado, etcétera. Eh, pero ahora realmente quisimos dar un paso más adelante y mmm, de repente eh, brindar esta información como para que quizás sea vista desde otro punto de vista eh, el tema de si existe un negocio detrás del aborto, ¿verdad? ¿Y cuál es, es ese negocio? O si mira, de realmente, mira, mira. como nos quieren hacer creer, que los estados realmente se preocupan por los derechos y la vida de las mujeres. ¿Y qué consiste Mirá, este negocio? Espera. A ver si nos puede aclarar, María de Los Ángeles. Buenísimo. En la parte económica,
2: el aborto tiene bastantes vertientes. Primero, eh, como nombró recién Víctor, está todo el tema del informe Kissinger, que dice que para poder tener más dinero para, eh, para ciertos grupos es importante que haya menos gente. Y entonces, ¿cómo eliminar a esa gente? Eliminarla con el control de la natalidad. Y el control de la natalidad, que primero este, pensaban que era una cuestión solamente de pastillas, luego aumentó y fue también el tema de eliminar a aquellos otros que ya creados podían venir a esta hermosa tierra. A esta hermosa tierra, hablo a la tierra del mundo, porque el problema... Sí. No es solamente con la Argentina. Cuando uno, este, yo soy de, este, estoy en los grupos de organismos internacionales y esto que estamos viviendo nosotros en la Argentina lo están viviendo también en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Esto es, es más, cuando surgen las leyes, hemos podido corroborar que hasta son presentadas en Chile y en la Argentina las leyes con las mismas faltas de ortografía. Es decir, que la ley viene directamente de organismos internacionales y se presenta en las distintas legislaturas con las mismas faltas de ortografía, hasta esa aberración. Entonces, económicamente tiene ese gran peso que fue marcado eh, con el informe Kissinger y que las políticas internacionales no son políticas que cambian con cada gobierno, sino que son políticas que se mantienen con el tiempo. Entonces, pasarán los distintos gobiernos, pero ese objetivo sigue estando en la mira. El Fondo Monetario Internacional es algo que se rige desde distintas economías globales. Y eh, el, desde organismos internacionales se generó los objetivos del desarrollo sustentable eh, o, del, o los objetivos del desarrollo sostenible. Esos objetivos que, que a nivel internacional son firmados por las naciones, fueron también firmados por la Argentina. Y hoy que estamos en el mundo de la comunicación, podemos, como decía Víctor, podemos googlearlo. Y si ponemos en el Google objetivos de desarrollo sustentable u objetivos de desarrollo sostenido, nos van a en la Argentina nos van a dirigir directamente a la página de presidencia. Y ahí, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, vamos a tener todo esto. La perspectiva de género, que es algo que atraviesa a los 14 objetivos, y específicamente en la poblacional tenemos salud reproductiva, en la poblacional tenemos salud reproductiva, que en salud reproductiva sabemos que para Naciones Unidas Incluye el aborto. Entonces, está puesto dentro de unos objetivos a lograr. Cuando vino Christine del Banco, del Fondo Monetario Internacional, ella lo dijo a viva voz en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri. Dijo, a mí lo único que me interesa es que se cumplan con los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, así como está toda la temática del medio ambiente, que es algo muy positivo y muy bueno, eh, en vez de ir escala eh, el primer objetivo, el segundo objetivo, el tercer objetivo, van directamente a aquellos objetivos que atraviesan a todos los demás, y que son aborto y género. Género, no entendido como nosotros pensaba, firmamos en el 94, en el 95, que la Argentina afirmó que para la Argentina género iba a tener siempre la interpretación de femenino y masculino. sino como género, como fue definido en ese momento, aquella decisión que le apetece si ser del mismo sexo o del sexo contrario. Entonces, es todo un gran paquete. Un gran paquete en el que, imagínense... Que, que poco le puede interesar a, a alguien que le apetece una persona del mismo sexo el tema del aborto, nunca llegaría a quedar embarazado. Eh, sin embargo, eh, es un trabajo que hacen en conjunto porque es una forma de afianzar un este un trabajo y el otro. Es un poco difícil de explicar, pero... Tiene su, su lógica retorcida, pero tiene su lógica. Entonces, económicamente tiene todo ese peso. Y es increíble la cantidad de plata que invierten supuestamente para, este, para tener una mejor distribución al ser menos personas. Esa es una de las partes económicas que tenemos a nivel internacional pero hay otras que tenemos también a nivel local. Y a nivel local este, tenemos el tema de la trata. Eh, esta materia la doy en la Universidad de Salta, y ahí explicamos eh, justamente con... Bueno, bajando a detalles que no voy a bajar en este momento, eh, que, pero aquellas personas que tienen la explotación de mujeres, hay en muchos casos que esas mujeres explotadas, a pesar de estar drogadas y de estar este, empastilladas, hay algunas que por vicio este, y a pretencia de los clientes, llamado así grotescamente, quedan embarazadas. Esas mujeres van a los hospitales, hacerlas abortar, acompañadas por sus proxenetas. Dios. Entonces el médico, como indica el protocolo, le pregunta eh, cómo quedó embarazada, y por un abuso. Sí. Y entonces, como fue por abuso y violación, le hacen el aborto, y el señor se va muy contento a seguir explotando a esa pobre mujer. Tremendo. Entonces... Realmente, las mujeres que defienden el aborto no defienden realmente a las mujeres. Y si bien no es el caso de todas las mujeres que van a abortar a los hospitales, es sí fomentado fuertemente y económicamente por la trata el aborto. Porque así a los proxenetas se ahorran el aborto de estas mujeres.
0: Y lo estaríamos pagando el resto de nosotros. Eh, bueno. María de los Ángeles, eh, la tengo también a Eugenia Veronelli, eh, que también le quería hacer una pregunta a sí Hola María de los Ángeles, bueno, qué, qué interesante escucharte, creo que Hola. muchos de los que somos pro vida no tenemos realmente noción del alcance que tiene este tema que llega hasta la trata, no ni más ni menos con lo doloroso que es este tema. Y quería preguntarte si es que se conoce, si es que hay una cifra que, que se pueda eh, concluir. ¿Cuánto, por más que el aborto se esté pidiendo libre y gratuito? ¿Se, ¿se sabe cuánto nos cuesta a todos lo que lo pagaríamos con nuestros impuestos aproximadamente? este Cada uno de estos abortos que se está pidiendo de esta manera.
2: Bueno, mira, todos estos cálculos, todo esto se que preguntar a Mónica del Río, porque ella es la especialista. Ah, bueno. De... <risa> De seguir a pie juntilla este de seguir a pie juntilla justamente todas las estadísticas este, y todas lo, lo, este, estas evaluaciones lo que sí yo te puedo bueno como matemática que es no lo que sí yo te puedo decir que un aborto aparte de lo más importante lo más importante que cuesta es una vida sí. ¿Eh? Una vida. El Ajá. aborto cuesta una vida. El aborto cuesta la salud mental de una madre. Porque no hay mujer que no haya pasado por un aborto y que no quede terriblemente afectada para toda la vida. Hay que ayudarla, están los distintos grupos, se la ayuda, le lavan el espíritu, le, le ayudan a llevar adelante el gran dolor aunque hayan sido convencidas para abortar, aunque no haya sido una ah. cuestión voluntaria lo del aborto y hayan sido convencidas. Pues bien, si hablamos de costos, tenemos que empezar por eso. Primero, que nos cuesta una vida. Segundo, que cuesta todo un estado emocional de la madre. Y tercero, cuesta, sí, porque no, no, no le tiran este, un poco de vino en la cabeza, en, en, sino que utilizan un profesional que cuesta plata, utilizan medicamentos, no son medicamentos, sino productos químicos, o a la vez luego este, físicos, que cuestan dinero, claro que cuestan dinero. Si por eso dice que van a poner el aborto, porque las mujeres pobres no pueden pagarlo, entonces efectivamente están demostrando que eso tiene un costo un costo, eh, costo no crematista más allá de que del costo de la vida y del costo emocional. Por supuesto. Claro. Eh, Entonces, por un lado, tenemos, este, tenemos gente que se está muriendo de COVID porque no compraron todos los respiradores que hacían falta, y por el otro lado quieren meter a las mujeres, que en este, momento, en este momento hay muertes porque no hay un seguimiento de enfermedades preexistentes, porque los pacientes tienen temor de contagiarse. E inclusive se ha dado muchas situaciones que a pesar de todas las medidas tomadas, que el de COVID va por ah. un lado y los, el resto de los pacientes van por otro lado, etcétera, etcétera, hay muchísimos casos de gente que fue por un resfrío y terminó con COVID. Y en, el, y en esta marabunda en la que estamos, pretenden además sumar el tema del aborto. Quiere decir que la mujer que fue y abortó y no muere de desesperación psicológica, sí puede morir sí de COVID. Es, es totalmente... Eh, Justamente es donde uno ve que esto no es una cuestión sanitaria, que es una situación crematista, que es una situación económica, que es una situación de presión.
0: Ahora, María, no hubo María, problema de,
1: de, de pagar el razón, dinero y los créditos que Martín, te pidieron.
0: Que, que una pregunta.
1: Hola María Los Ángeles, ¿qué tal? Un gusto saludarte y realmente súper interesante todo lo que estamos escuchando, que nos estás contando pensaba también lo importante que es unirnos, ¿no? digamos, todos los que somos pro vida, digamos, ¿no? para justamente presentarnos de una forma en, en conjunto, digamos, ¿no? que qué importante. Y yo creo que digamos, vos fundaste la, la Red Federal de Familias. Yo te quería preguntar cómo seguirla esta red y qué nos propone.
2: Mira, la Red Federal de Familias se conformó en el 2010 después sí. del tema de, de, uh -huh. del matrimonio homosexual. Uh -huh. eh, y ahí veíamos que detrás de este de, este, de, este, de esta decisión, eh, el tema del aborto venía a pasos agigantados.
1: Entonces,
2: sí. eh, yo en ese momento estaba trabajando como asesora de la senadora Liliana Negres de Alonso, y la senadora este, sacó el debate del, de este, del matrimonio homosexual, dijo que había que sacarlo del ámbito de Buenos Aires, de la capital federal, y que había llegado, que llevarlo a las provincias porque eh, había que escuchar la voz de las provincias, y que en las provincias no era un, un grito ni una necesidad. Entonces, junto con el senador... Este, Romero, presentaron el proyecto de llevar las, la, las reuniones a las distintas provincias. Y así fue. Eh, yo fui la encargada de armar esas distintas reuniones en Salta, en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, invitando y, y tomando nota de las personas que iban a hablar tanto de las que estaban a favor del matrimonio homosexual como los que estaban a favor de la vida, de la vida digna. Entonces, eh, ahí, digamos que tuve contacto con personas de las distintas provincias que estaban a favor de, de, a, a favor de, de la familia. Y una vez terminado el eh, todo el recorrido y todo el periplo y el proyecto aprobado, claro, la gente me llamaba y me decía, ¿y ahora qué hacemos? Con gran uh -huh. angustia, ¿no? Manuel Martín de Mendoza llamaba y decía, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Y de Córdoba, Cala tenemos que armar algo. Y entonces este, a mí se me ocurrió, mira, yo tengo la lista de toda la gente que está que está a favor de la vida. Este, y que está a favor de la familia eh, bueno hagamos una reunión y entonces invitamos a esa gente que había participado a favor de la vida y la familia a una reunión en Córdoba y bueno de esa reunión en Córdoba fue digamos como eh, se fue incoando lo que queríamos hacer y qué queríamos lograr y dónde queríamos estar y se hizo una segunda reunión en Córdoba donde quedó totalmente conformada la Red Federal de Familias, en la que en cada familia iba a haber un delegado que es, íbamos a mantener este, el federalismo, es decir, que cada provincia iba a ser responsable de su propia provincia y de su propio armado, y que de ese armado surgía un representante que, eh, que conformaba, venía a, a, a la parte directiva de la Red Federal de Familias. Como soñábamos tener las 24 provincias y el Distrito Federal, este, entonces en eh, 24 ya iba a ser muy difícil, y se optó por formar este, una junta ejecutiva elegida por cada delegado una junta de cinco para poder tener, eh, digamos, un accionar más rápido. Y bueno, y así hace diez años quedó conformada la Red Federal de Familia, el primer trabajo que hicimos fue presentar un proyecto, eh, un proyecto de ley que, este, que buscamos un... Este, se buscó un diputado para que lo presentara y luego... Este, en cada delegado, en cada provincia, visitaba a los eh, eh, a los distintos diputados para eh, hablar de qué era este proyecto y que sumaran su firma. Y bueno, eh, acá en Capital visitábamos al resto de los diputados que teníamos a mano, pero lo más importante eran las visitas provinciales, porque claro, eh, lo visitaba una señora que conocía a la hermana, a la prima del diputado, en, a la, en la carnicería donde el diputado iba a comprar el asadito para el domingo. Eh, entonces el compromiso donde presentaban, donde se presentaban como gente muy buena este, y que tenían que seguir esa misma línea. Entonces se consiguieron muchas firmas y lógicamente cada dos años caduca un proyecto. Entonces, cada dos años volvíamos a presentarlo con algunas mejoras, con algunos cambios, este, porque que los mismos diputados nos iban diciendo mira, esto de esta forma no va a salir, porque este está es claro. resultado." Entonces se hacía la modificación y se volvía a presentar. Este año se volvió a presentar el proyecto 3320, es decir, este, del 2020, y ya lleva 16 firmas, este, cada, cada uno sigue buscando las firmas en su provincia y Mónica del Tal Río cual. golpeando las puertas de todos los diputados como para decir, mirá, este, en Catamarca le prometiste la firma y no vemos la claro, firma. Claro. <ríe> tremendo, este,
1: tremendo, también tremendo. La Red
2: Federal de Familia también hace un congreso anual eh, que hicimos uno en Córdoba, en Salta, en, Tucumán, en, este, en Santiago del Estero. Eh, bueno, este año tocaba en Caleta Olivia, pero dadas las circunstancias no, no lo
1: pudimos realizar. Seguro, pero, seguro. Eh, Querida María del la verdad agradecerte, eh, agradecerte muchísimo este rato que tuviste para conversar con nosotros. Nos pusiste un poco, un poco de luz en medio de esta, pero... Vaya oscuridad, vaya oscuridad que es el aborto. Así que bueno, te mandamos un beso grande. Yo quiero
2: terminar con una palabra de vida. ¿eh? Termine. Porque lo hermoso Vamos. en todo esto es la vida. Lo hermoso en todo esto es la maternidad. Eh, la maternidad, ese momento en que la mujer hace entrega total, que se abre para el nacimiento de ese hijo... Es un momento inolvidable que los hombres no llegan a tener esa satisfacción, ese conocimiento, esa felicidad. Lo lamento por ustedes, como lamento <risas> los hombres que están de acuerdo con el aborto, porque no saben lo hermoso no, no, que es no abrir como una rosa.
1: No tenemos idea. Te mandamos un beso gracias, grande. Juan. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. No, gracias,
1: gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias la licenciada María de los Ángeles Mainardi, bueno, contándonos lo que es el horror, no el detrás de escena de lo que es el aborto. Y por eso hay tanta gente interesada, tanta gente interesada que no tiene idea de lo que es el aborto, porque la verdad es que los políticos que levantan la mano y dicen ¡ay, yo voto a favor! Pero internamente, a sus hijos, a sus nietos, jamás le aconsejarían que se practique un aborto. Así es.
0: Y vos, amigos también... Si se esperan que sea hasta la trata. Tal Entonces, cual. Tal cual. Vos entrevistaste en tu programa Almas con Historia, querido amigo, en, en Radio Grote, eh, Aleire Navaridas, en ¿verdad? Una mujer que pasó un Una poco mujer... todo lo que pasó de Los Ángeles.
1: ¿verdad? Exacto. El miércoles estuvimos ahí conversando, ella desde Madrid, en la medianoche madrileña, estuvimos hablando de esto. Ella, este, la aconsejaron, quedó embarazada de su pareja ocasional, y le aconsejaron el aborto. El aborto le aconsejaron, ella lo contó así, ¿eh? me lo aconsejaron como si yo fuera a la peluquería, sí. hacer hacerme, eh, como es la depilación de la entrepierna, o sea, que yo iba a sufrir hasta eso nada más. Oh. Hasta eso. Tremendo. Hoy, por supuesto que rearmó su familia, tiene un hijo, pero ese hijo, ella le pide disculpas todos los días porque ella dice, yo misma decidí que no naciera. ¿Con qué derecho? Tremendo. ¿Con qué de sí, tremendo. Y Igual no hay día, no, no hay día que se lo imagine como, como ¿no? se lo imagina todos los días. Ella cree, piensa, sería? claro, ella piensa que, que está segura que es una nena. Oh, se la imagina todos los bien. días, le pide disculpas todos los días, y hoy en día te dice que el aborto fue el mayor error de mi vida. Lindo.
0: Bueno, pero acá también un poco tenemos más allá de lo emocional, ¿no es cierto? Todas estas consecuencias terribles y también eh, una amiga mía que tiene eh, una nena con discapacidad uh -huh. eh, justamente me decía esto, ¿no? Que, eh, eh, que están dentro de la ley de aborto también